0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 12. Dezember. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen dritten Advent. Mit diesen Themen geht's hinein in die neue Woche. Ausbau der Tesla-Fabrik genehmigt. Umweltbonusrichtlinie tritt in Kraft. nbw ladeparks mit Batteriewechselstationen. Batteriepreise steigen erstmals seit 2010 und neue Daten zur Ladeinfrastruktur in Deutschland. Tesla hat von der Gemeinde Grünheide endlich grünes Licht für die Erweiterung des dortigen Fabrikgeländes um 100 Hektar erhalten. Dabei geht es allerdings noch nicht um die ebenfalls geplante Vergrößerung der Fabrik selbst, sondern um den Zukauf von 100 Hektar Fläche östlich des bisherigen Grundstücks. Diesen Schritt hatte Tesla bereits im Mai mit einem Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für eben jene Fläche angestoßen. Nach Gemeindeangaben will Tesla auf diesem Gelände Logistikflächen, ein Servicecenter für Kunden, eine Betriebskita und Schulungsräume errichten. Zudem ist ein eigener Güterbahnhof geplant. Das bisherige Tesla-Gelände umfasst rund 300 Hektar. Vor dem Hintergrund der parallel angestrebten Fabrikerweiterung im engeren Sinne sucht Tesla nach Recherchen von Stern und RTL inzwischen offenbar selbst nach Wasser. Das stößt bei Umweltverbänden auf Kritik. Laut Tesla geht es aber nicht um eine eigene Wasserförderung, sondern vor allem um frische Daten, da die bisherigen Genehmigungen allesamt auf sehr alten Datenbeständen zur Wasserversorgung in der Region basieren würden. Im Zuge des Fabrikausbaus will Tesla bekanntlich die Produktionskapazität von 500.000 auf über eine Million Elektroautos pro Jahr steigern. Wie den Berichten unterdessen, dass Tesla Probleme habe, für die Steigerung der Produktion in Grünheide ausreichend Personal zu finden und die bestehende Belegschaft zu halten. Das Werk komme wegen des Mangels an Mitarbeitern nicht in den geplanten Dreischichtbetrieb, schreibt das Portal Wired unter Berufung auf ehemalige und aktuelle Mitarbeiter. Zur Eröffnung des deutschen Tesla-Werks im März hieß es, dort sollen bis Ende dieses Jahres 5000 Fahrzeuge pro Woche von den Bändern laufen. Davon sei Grünheider aber noch immer weit entfernt, weil Tesla es bisher nur geschafft habe, 7000 von geplanten 12.000 Mitarbeitern einzustellen, heißt es. Grund dafür könnten die vergleichsweise niedrigen Löhne sein. Die novellierte Förderrichtlinie für den Umweltbonus wurde am Freitag im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt damit offiziell in Kraft. Damit ist eine Anschlussregelung ab dem 1. Januar 2023 nun gesichert. Wie erwartet fallen die Fördersätze geringer aus und die Zuschüsse für Plug-in-Hybride entfallen komplett. Überraschungen gibt es in der Entfassung übrigens keine. Die Fördersätze für reine Elektroautos sinken auf 4.500 Euro für Fahrzeuge bis 40.000 bzw. 3.000 Euro für Modelle bis 65.000 Euro Nettolistenpreis. Ab dem 1. Januar 2024 werden dann nur noch Elektroautos bis zu einem Nettolistenpreis von 45.000 Euro gefördert. Für teurere Fahrzeuge gibt es in einem Jahr also gar keinen Umweltbonus mehr. Die Mindesthaltedauer wird unterdessen wie erwartet von sechs auf zwölf Monate erhöht, womit der stelle Weiterverkauf geförderter Neuwagen ins Ausland unterbunden werden soll. Zudem entfällt die bisherige Einschränkung, dass junge Gebrauchtfahrzeuge nur bei Anmeldung auf den Zweithalter gefördert werden können. Eine einschneidende Änderung erfolgt zum 1. September 2023. Ab diesem Zeitpunkt können nur noch Privatpersonen den Umweltbonus beantragen. Zu so einer Ausnahme für Kleingewerbetreibende oder gemeinnützige Organisationen, deren Prüfung des Wirtschaftsministerium im Sommer zugesagt hatte, ist in der Richtlinie nichts zu finden. Maßgeblich für den Umweltbonus bleibt laut der Richtlinie auch weiterhin das Datum des Förderantrags, der die Zulassung voraussetzt. Es gibt trotz langer Lieferzeiten also keine Änderung auf das Bestelldatum. Der chinesische Hersteller Nio will bis zu 20 Schnellladeparks der NBW in Deutschland mit seinen Batteriewechselstationen ausrüsten. Zunächst sollen die beiden Standorte Herleshausen in Hessen und Großbruckwedel in Niedersachsen mit den sogenannten Power Swap Stations ausgestattet werden. Welche Standorte danach folgen, lassen beide Unternehmen noch offen. Ansonsten sprechen sie von einer Win-Win-Situation, weil sich beide Angebote, also das Schnellladen und der Batterietausch ergänzen könnten. Der Wechsel des Akkus in einer solchen Power-Swap-Station soll rund fünf Minuten dauern. Eine Anlage kann bis zu 312 Tauschvorgänge pro Tag realisieren und kommt dabei auf die Größe einer Doppelgarage. Bis zu 13 Batterien werden in der Anlage parallel mit 40 bis 80 Kabinetts und batterieschonend geladen, ohne typische Spitzen im Stromnetz zu verursachen. Um die ersten deutschen Standorte der Tauschanlagen von NIO handelt es sich aber nicht. Noch vor dem offiziellen Markteintritt im Oktober hatte der chinesische Elektroautohersteller in Zusmarshausen seine erste PowerSwap Station auf deutschem Boden eröffnet. Sie steht am Sortimo Ladepark an der A8 zwischen München und Stuttgart. Der zweite Standort befindet sich am Seat and -Greed ladepark von Becker Schüren in Hilden. Und auch in der Nähe der Westberliner Einkaufsmeile Kurfürstendamm können NIO-Kunden einen Akkuwechsel vornehmen. Bis Ende des Jahres plant NIO europaweit bis zu 120 solche Anlagen. Und bis zum Jahr 2025 sollen es 1.000 Stationen außerhalb Chinas werden. Zur Zielerreichung soll das erst im September eröffnete Werk in Ungarn beitragen. Dort werden nicht nur die PowerSwap-Stations, sondern auch die eigenen Schnellladesäulen der Firma gebaut. Bloomberg NEF hat in seiner aktuellen Analyse zu den Batteriepreisen den ersten Anstieg seit dem Beginn der Auswertungen im Jahr 2010 verzeichnet. Die Experten führen das auf die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Batteriekomponenten sowie die hohe Inflation zurück. Die Preise für Lithium-Ionen-Batteriepakete sind demnach über alle Anwendungsbereiche hinweg im Jahr 2022 auf durchschnittlich rund 135 Euro pro Kilowattstunde gestiegen. Das entspricht einem realen Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für Elektrofahrzeuge lagen die Batteriepackpreise 2022 im Schnitt bei knapp 132 Euro pro Kilowattstunde und auf Zellebene bei knapp 110 Euro. Auch das bedeutet jeweils einen deutlichen Anstieg gegenüber 2021. Die Batteriepreise hätten 2022 sogar noch weiter steigen können. Das konnte durch den zunehmenden Einsatz der günstigeren LFP-Chemie und die kontinuierliche Reduzierung des teuren Kobalts in Kathoden auf Nickelbasis verhindert werden. Konkret gibt Bloomberg NEF an, dass LFP-Akkus 20% günstiger gewesen wären. Aber LFP-Zellen benötigen zwar kein Nickel und Kobalt, sind aber dennoch der Preisentwicklung beim Lithium ausgesetzt. Gegenüber 2021 sind deshalb auch LFP-Zellen 27% teurer geworden. Bis zu einer Entspannung der Preise wird es wohl noch etwas dauern. Bloomberg NEF rechnet für 2023 mit Batteriepackpreisen auf dem Niveau von 2022. Damit würde sich die Preisentwicklung über die historischen Trends hinwegsetzen, denn bisher sind die Preise stetig gefallen. Erst 2024 dürften die Preise wieder sinken, weil dann die Lithiumpreise dank neuer Förder- und Raffineriekapazitäten nachlassen könnten. Die Bundesnetzagentur hat neue Zahlen zur Ladeinfrastruktur in Deutschland veröffentlicht. Insgesamt waren laut der Behörde am 1. Oktober hierzulande 70.751 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Betrieb. Das sind 32 Prozent mehr als vor einem Jahr. Rund 59.300 der Ladepunkte und damit der größte Teil des Ladenetzes verfügten über eine Leistung bis 22 kW. Auch der Großteil des Zuwachses, nämlich 30 Prozent, fand bei den AC-Ladern statt. Innerhalb eines Jahres kam knapp 13.700 Normalladepunkte hinzu. Dagegen hat die Zahl der DC-Ladepunkte nur um rund 3.600 zugelegt. Prozentual war der Zuwachs bei den Schnellladern mit 46 Prozent aber höher. Ihre Gesamtzahl liegt jetzt bei rund 7.900. HPC-Ladepunkte in der Leistungsklasse von 149 bis 299 kW wurden im Schnellladenetz übrigens besonders stark ausgebaut, während beispielsweise kaum noch 50 kW-Lader aufgebaut wurden. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Anbieter. Insgesamt gab es Anfang Oktober 4.813 Ladesäulenbetreiber in Deutschland. Nach Anzahl der Ladepunkte lag die NBW mit rund 3.900 an der Spitze. Auf den Plätzen folgten E.ON mit 2.410 und EWE Go mit rund 1.700 Ladepunkten. Interessant ist auch noch der Blick auf die Bundesländer. Hier war der Zubau im zurückliegenden Jahr in Hessen, Baden-Württemberg und dem Saarland am größten. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag mit den spannendsten News und Highlights der Elektromobilität vom Wochenende. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche.